0: Yo gewaardeerde luisteraar, welkom bij de NeuroReset podcast. De podcast waarin we elke maand praten met een expert over zorg en welzijn. Met een kritische en nuchtere blik dagen we onszelf en jou uit om verder te kijken. Welkom bij de vijfde podcast van NeuroReset. Wij zijn een fysiotherapiepraktijk in Hoofddorp en Hoorn. En willen met deze podcast zoveel mogelijk goede informatie verspreiden over gezondheid. In deze podcast gaan we het hebben met Wouter Middelbos van Milo Education over progressieve overlood. Een basisconcept in het trainen en revideren om je lichaam steeds net een stapje beter te maken. We hebben ook voor deze podcast weer een handige handout gemaakt en deze is te downloaden via onze site wwwneurreset fysiotherapienl podcast Veel plezier. Zo Wouter, welkom man, bij onze vijfde podcast. Dankjewel, bedankt voor de uitnodiging. Alsjeblieft, leuk. We gaan het vandaag hebben over progressieve overload. Maar zou je, voordat je, zou je eerst even zelf willen voorstellen?
1: Uh, ja, ik ben dus Wouter Middelbos, uh, eigenaar van Milo Performance and Education. Um, ja, ik ben personal trainer en um, nu, 3,5 jaar geleden, opleiding gestart voor personal trainers. Dat was eigenlijk eerst voor de trainers van de Vondel Gym, dat is waar ik werk, Vondel Gym in Amsterdam. We wilden het niveau van de trainers bij de gym naar een hoger plan trekken. En daarvoor begonnen we met een gesprek. Namelijk één keer per week bij elkaar zitten en praten over trainen. En ja, fast forward is dat uitgelopen tot een Europees erkende personal trainers opleiding. En dat doen nu ongeveer, ja, ongeveer 100 trainers per jaar.
0: Want hoeveel opleiding uh, geven jullie dan per jaar?
1: We hebben drie startdata. We werken altijd groepen van uh, 15 uh, mensen uh, en dan doen we per startdata start voor twee of drie groepen.
2: Mm
0: -hmm. Oké. Okay. En um, als je iets zou kunnen vertellen over jullie visie, wat, hoe, hoe je, zijn jullie een beetje in die hele trainings, uh, wat is jullie visie daarop?
1: Um, nou ja, wat, wat wij, um, waarom we dus zijn begonnen is dat we merkten dat uh, binnen de gym er wel een verscheidenheid was in benadering van uh, het trainersvak. Uh -huh. uh, wat ik totaal niet erg vind. Ik vind ook dat als je uh, principes of theorie gaat vertalen naar de praktijk, dat dat op zich op, zich op heel veel verschillende manieren kan uiten. Uh, dus ik vond het niet zo interessant om uh, een gesprek te beginnen met het idee vooraf dat ik het antwoord al wist. Uh -huh. uh, maar meer om een gesprek te beginnen waarin ik uh, zou willen weten wat de beweegreden is van die andere persoon. En um, zo zijn we de opleiding dus eigenlijk begonnen. Van, ja, wij zijn nu dag in dag uit training aan het geven. Ik ben begonnen met Sefton en Clark. En we waren zeer ervaren personal trainers. Draaiden al beide 30 tot uh, 40 uur per week pt.
2: Mm -hmm. Maar wat
1: is het nou wat we dag in dag uit toepassen... wat ook daadwerkelijk tot succes rijdt? Dus eigenlijk was onze vraag van elkaar... als we de theorie naar de praktijk vertalen... wat blijft er dan over? Ja. En we merkten dus dat veel trainers... Um, nou, eigenlijk zei ik, er zijn drie categorieën. Er is de trainer die uh, goed werk verricht, goed opgeleid is, eigenlijk best wel bewust is van wat hij doet, mm -hmm. maar graag wel meer wil leren. En ik denk dat dit een hele grote groep is. Ik denk dat de mensen die uh, vaak al goed werk verrichten, uh, al bewust zijn van wat ze doen, vaak ook de neiging hebben om zich nog wel meer te willen verdiepen. Dan hebben we de trainer die misschien moeilijk vindt om, om hulp te vragen. Uh, soms wel succesvol is, soms niet, maar geen niet echt methodes of strategieën heeft, uh, maar implementeert, uh, waarschijnlijk sociaal goed vaardig is, wat een heel belangrijke vaardigheid is als coach en trainer. Um, maar die wil je juist leren om in te zien van, ja, omdat je deze stappen hebt doorlopen, ben je waarschijnlijk tot succes gekomen, dus die wil je meer in het raamwerk geven. Mm -hmm. En daarnaast heb je ook een trainer en die is helemaal niet zo geïnteresseerd en die is eigenlijk vooral bezig met de relatie met de cliënt. Uh, en boekten we uh, ook weinig resultaten. Dus we wilden eigenlijk voor alle drie die personen een opleiding creëren, waarin we dus uitgaan van principes, af en toe bijgeschaafd door de wetenschap. Uh, ik heb ook een mooie podcast opgenomen met uh, drie wetenschappers. Uh -huh. Die zeggen ook dat de wetenschap eigenlijk altijd een beetje achterloopt. Vaak in de praktijk worden er al uh, experimenten gevormd die succesvol blijken te zijn. De wetenschap moet natuurlijk met de, de onderzoeksmethode Bewijs geven dat iets werkt. Maar in ieder geval, je hebt basisprincipes die zijn en die worden aangescherpt door de wetenschap. Vervolgens, met dat theoretisch kader, uh, maken we vertaling naar de praktijk. En dat betekent uh, doen, coachen, reflecteren. Een omgeving creëren waarin iemand veel feedback krijgt op zijn of haar gedrag. En ondervraagd wordt op methodes. En uh, ja, ik denk dat dat goed gelukt. is.
0: Ja, precies. Want je ziet er eigenlijk de laatste jaren best wel een enorme groei van personal trainers. Hè? Best wel een wild groei, denk ik. Misschien ook omdat het ja. geen beschermd uh, beroep is. Maar wat is volgens jou het verschil tussen een goede en een slechte personal trainer? Waar, wat zijn daar kenmerken van, als je dat zo zou moeten omschrijven, als we daarin mogen praten natuurlijk?
1: Ja, even een beetje een lastig gesprek natuurlijk. Uh, ik denk wel dat de drie groepen die ik net heb beschreven, dat is wel hoe ik de markt toen heb ingeschat. En uh, dat vind ik eigenlijk nog steeds wel. Mm -hmm. um, wij hebben er ook voor gekozen om, om iRabs gecertificeerd te worden. Uh, mensen die mij kennen, die weten dat ik niet per se iemand ben die uh, heel autoritair is of zich heel erg graag aan regeltjes houdt. Want wat maar, is dat? Het is een European uh, Register for Exercise Professionals. Okay. Uh, de hele grote organisaties zijn zeker heel erg groot in uh, Engeland, Frankrijk, uh, Spanje en Duitsland. Uh, en in die landen uh, moet je ook gecertificeerd zijn om personal trainer te kunnen zijn. Dus daar is het wel een beschermd beroep. Mm -hmm. um, en we hebben ook gepraat met de Nederlandse uh, organisatie. Uh, alleen daarin merkte ik dat het grote verschil was. En dat was ook wat ik dus het probleem vond um, in de branche is dat uh, ik heb wel bepaalde overtuigingen van uh, wat is belangrijk om te weten als personal trainer. Uh, en ik kon met de Nederlandse brancheorganisatie daar niet mee in gesprek over wat ik belangrijk vond. Ik kon zeggen niet beargumenteren waarom ik bepaalde dingen in mijn opleiding wilde. Hun wilden gewoon bepaalde onderwerpen op een bepaalde manier terug zien komen. En dat moest in je opleiding.
0: En heb je daar en dan een voorbeeld of van? Wat voor onderwerpen moest daar dan in?
1: Nou, bijvoorbeeld uh, uh, hypotrofie, uh, de, de klassieke drie keer twaalf, uh, vier keer tien, uh, dat soort principes. Uh, die moesten op die manier in je, in je opleiding, dat moest je dan aanleren. Uh, volgens hun
0: methode, zeg maar.
1: Volgens hun methode, ja. Okay. Uh, en wat je bij hebt seconde mooi deed, en dat deed me heel erg denken aan, dat je bijvoorbeeld je scriptie maakt, is je... We moesten eigenlijk al onze uh, materiaal voorleggen. Uh, we hebben ook al onze opleidingsdagen gefilmd. Mm -hmm. Um, dus dan bouw je een hele casus op. En we uh, hebben natuurlijk wel net als, uh, als, elke, als de Nederlandse brancheorganisatie wel bepaalde pijlers die, of onderwerpen die terug moesten komen. Maar Vervolgens ging je dat eigenlijk gewoon verdedigen. Dus uh, bijvoorbeeld ze hadden over, uh, oh, nou, laten we hypertrofie als zelfde voorbeeld nemen. Uh, dan ging ze van vragen, okay, welke principes heb je gehanteerd? Uh, wat is je theoretische overtuiging daarachter? Nou, dat waar argumenteer je dan? En dan zeggen ze, oké, okay, hoe toets je dat dan? Um, in je opleiding. En dan moest je uitleggen hoe je theoretisch kader eruit ziet, Je moest uitleggen hoe je dat in de praktijk toepast. En je moest uitleggen hoe je dat uiteindelijk dan ging toetsen. Okay. Uh, dat dus is wel een uh, intensief uh, traject. Um, en ik denk dat onze opleiding is daardoor er dus ook veel beter, ja, ja, veel beter van geworden. Uh, dus dat, ja, daar ben ik wel blij mee dat we die keuze hebben gemaakt. En ik hoop ja. nog steeds, uh, ik weet bijvoorbeeld dat BasicFit nu als uh, sportschool de IREPS standaard hanteert, dat uh, ja, meer uh, organisaties zullen volgen en dat we ja. op die manier wel in ieder geval een, een, een standaard creëren. Uh, en dan ja, dat is dat denk ik ook wel belangrijke... belangrijk hoor. In, uh,
0: op dit moment toch, met zoveel wildgroei aan pt'ers, wat op zich niet erg is, maar er moet wel een soort van standaardisatie zijn, denk ik.
1: Ja, nou kijk, laten we als eerste zeggen dat het goed is dat er een markt ontstaat waarin mensen, andere mensen helpen in beweging te komen. Uh, maar ik vind ook wel dat, uh, uh, zeker in Nederland heeft personal trainer ook een bepaald stigma. Uh, ik denk als je zegt, je bent personal trainer, dat mensen vaak ook de grap maken. Oh ja, dus je telt de reps voor iemand anders of iemand ja, anders gaat anders niet zelf sporten, dus jij bent er. Mm -hmm. Het zou veel mooier zijn als we een naam krijgen van mensen die uh, het niveau van trainen voor de cliënt of atleet naar een hoger plan trekken. Uh, en ik denk zelfs als je bijvoorbeeld naar de Amerikaanse markt krijgt, waar, waar de overlap tussen uh, physical trainer, dat is eigenlijk bijna personal trainer en visio in één. Ja. Ik denk dat niveau hebben we in Nederland uh, nog lang niet, maar het zou mooi zijn als we daar naartoe kunnen, als we echt de kwaliteit van bewegen... Uh, ...kunnen verbeteren voor onze cliënten en atleet.
0: Ja, want wat zijn dan een aantal eigenschappen waar je dan aan zou moeten voldoen? Als je zeg maar onder dat zou, die goede pt'er zeg maar... ...welke eigenschappen vind jij dan belangrijk dat die heeft?
1: Uh, je moet een, goed, een theoretisch fundament, vind ik heel erg belangrijk. Dus uh, je moet overload begrijpen. Ik vind dat je, je hoeft niet alle spieren in het lichaam te kennen... ...maar je moet wel bewust zijn van de functionele anatomie. Hoe beweegt een heup, hoe beweegt een schouder, wat is de functie van de romp? Uh -huh. Dus wij zeggen altijd, je wil denken in bewegen. Dat betekent dus dat je niet denkt in oefeningen. Uh, dus uh, mensen denken vaak: oké, okay, we gaan de bovenbenen trainen. Oké, okay, doe je dus een squat. Nou, als je de bovenbenen wilt trainen, dan doe je knie-extensie. Welke bewegingen, uh, Over dat is een beweging, welke oefeningen pasten bij die beweging? Um, ik vind dat je uh, kennis moet hebben van een aantal strategieën... om tot de algemene doelstellingen te komen. Dus bijvoorbeeld als je weet wat de voorwaarden zijn van hypertrofie... kan je een strategie bedenken die voor de persoon... die hypotrofie teweeg wil brengen, kunnen werken. Uh -huh. uh, dat is denk ik wel een beetje het fundament moet je moet hebben... aan de theoretische kant. En laten we alsjeblieft ook niet vergeten... dat je als personal trainer ook coach bent. Dus ik vind die sociale vaardigheden... Uh, moet je ook ontwikkelen. Hoe ben je een leider. Als je een groep geeft. Maar ook bij per één persoon. Um, hoe coach je iemand naar uh, betere gewoontes. Dus uh, Wij zeggen altijd. Eigenlijk, je hebt altijd de professor aan de ene kant. Maar je hebt ook de coach aan de andere kant. En ik denk de combinatie tussen die twee. Is heel erg belangrijk. En ik denk de connectie tussen die twee ook. Dat de professor kan je zien. Als de wat meer koude, wat hardere kant. Die komt met de theorie. En de coach maakt de vertaling naar de praktijk. Die zorgt ook voor. Hey, we werken wel met mensen. Uh, en daar heeft iedereen een ander startpunt, uh, een andere weg af te leggen. En jij als coach zorgt ervoor dat iemand die weg daadwerkelijk ook wandelt. Jij staat ernaast en helpt die persoon in zijn ontwikkeling. Uh, en ik denk dat als je die twee uh, personen zeg maar, binnen jezelf goed ontwikkelt, dat maakt je ook een goede trainer.
0: Ja, dat je het ook op lange termijn kan volhouden.
1: Ja, want laten we alsjeblieft niet vergeten, uh, uh, dan gaan we gaan het vandaag uh, denk ik, veel over de theorie hebben uh, theoretische fundamenten programmeren gaat ook veel over theorie maar uh, we werken met mensen en uh, dat betekent dus dat hoeveel kennis je ook hebt als je niet kan overbrengen en je bent niet in de juiste vorm te gieten dat uh, jouw cliënt op dat moment aanspreekt gaat het gewoon niet werken want die persoon gaat niet met jou meebewegen en hoe mooi plan je ook hebt gemaakt je kan hem in de prullenbak gooien want hij werkt
0: Nee, het moet ook een beetje logisch voor de klant worden... dat je daar ook ja, die tijd wil in investeren. En ook geld natuurlijk. Ja. Zelfs als met revalidatie. Als mensen niet goed snappen wat ze nou doen... en waarom ze het doen, dan houden ze het ook vaak niet vol. Dus dat is inderdaad met, ook...
1: Uh, even ja. In ons voorgesprek hadden we het over buy-in. En uh -huh. uh, buy-in is eigenlijk een term die zegt... jij hebt een bepaald doel en plan voor ogen. En dat is misschien nog niet helemaal gelijk met... Waar jouw cliënt denkt heen te bewegen. Meestal als je een intake doet en je vraagt. Ja, wat is je doelstelling? Zegt die persoon, ja, ik wil fit worden. Dat is eigenlijk wat de meeste mensen tegen een trainer zeggen. Um, dat is eigenlijk nog veel te vaag. En dat betekent dus dat je moet doorvragen. En soms weet jouw cliënt zelf nog niet wat nou echt de doelstelling is. En vaak is het misschien wel heel banaal. als Elke ochtend als ik wakker word, heb ik een stijve rug. En dan begint de dag gewoon niet lekker. Mm -hmm. Alleen ze hebben misschien nog niet door dat ze zich niet fijn en ongelukkig voelen, omdat dat moment elke dag er weer is. En dan is jouw doel dus in gesprek erachter komen wat die doelstelling is. En ook voor zorgen dat jij zegt: Oké, okay, maar dan betekent het dus dat jij deze stappen gaat doorlopen. Dat betekent dat je twee keer per week bij mij komt. Dat betekent dat je dit met je voeding gaat doen. Dat betekent dat je dit qua herstel gaat doen. Ga je met me mee? En dan is het dus de, kan, de, 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 de kunst om te zorgen dat jullie. Op gelijke voet dat traject gaan beginnen.
0: Ja, dat het ook betekenis krijgt voor de klant.
1: Ja, en dan heb je dus blij ja. in.
0: Ja, precies. Ja, we gaan het vandaag natuurlijk hebben over uh, progressieve overload. Ik denk een term waar al heel veel over gesproken wordt, maar ook nog heel veel fouten in worden gemaakt. Ook bij mij hoor. Um, ja. Ik heb zelf natuurlijk fysiotherapie gestudeerd. En je ziet eigenlijk dat we de, de meest mooie skills aangeleerd krijgen om uh, diagnoses te maken, uh, beweging te analyseren. En dan eigenlijk die acute fase van een blessure. Ja, heel erg uh, mooi op te bouwen. Maar ja. als het dan wat verder gaat, uh, dan, uh, ja, dan blijven we eigenlijk een beetje hangen bij die acht uh, tot twaalf herhalingen en zes weken lang hetzelfde oefenprogramma. Ik um, ja. zie je toch best wel veel gebeuren. Terwijl ja, voor een klant is natuurlijk uh, uiteindelijk weer op topniveau belastbaar worden. Uh, hoe dat dan ook voor hem of haar is, ja, wel super belangrijk. Dus, um, zou jij kunnen beginnen met uit te leggen wat voor jou progressieve overload is en wat dat betekent?
1: Ja, um, ik denk dat we sowieso eerst even onderscheid moeten maken tussen overload en progressieve overload. Mm -hmm. uh, als je kijkt naar het lichaam, uh, dan begin je eigenlijk altijd met één model, dat het generaal adaptatiesyndroom. En dat is het stressmodel.
2: Mm -hmm.
1: Wat het stressmodel ons leert is dat ons lichaam is super adaptief. Dus het kan zich heel snel aanpassen. En dat kan zowel als je nu uh, naar buiten loopt, is het warm, begin je te zweten, je lichaam gaat de kerntemperatuur aanpassen op de omgeving. Of de kerntemperatuur moet gelijk blijven en daarom pas je je aan aan de omgeving. Als we dat na het trainingsproces vertalen, dan hebben we eigenlijk morfologische morpholo adaptaties en we hebben neurologische adaptaties. Morfologische morphologische adaptatie betekent een verandering aan iets, hoe we eruit zien. En neurologische adaptatie gaat over neurologische efficiëntie. En dat valt onder andere kracht onder. En wat het stressmodel ons leert is als wij een stimulus aanbieden, een stressor, dat ons lichaam daarop reageert. Uh, en dat is eigenlijk de basis voor trainen. Dus als jij een training gaat bedenken... wat je dus eigenlijk doet... is je bedenkt een stressor, een stimulus... in de vorm van een beweging... voor een bepaalde tijd, wat eigenlijk volume is... en voor een bepaalde intensiteit... wat vaak dan gewicht is, maar dus eigenlijk weerstand. En dat is eigenlijk de basis. Dus die stressor... die kan heel licht zijn... dan hebben we geen overload... of het kan heel zwaar zijn. En hoe zwaarder, hoe hoger de overload uiteindelijk is. En dat is eigenlijk de baas van een trainingsprogramma. Dus als jij een trainingsprogramma bedenkt, ben je dus eigenlijk een stressor aan het bedenken op het lichaam. En als we dat dus gaan vertalen naar een programma, betekent dus dat je niet alleen maar rekening moet houden met wat doe ik in dat programma, maar uiteindelijk dus, hoe reageert het lichaam erop. En dan trekken we een programma, kijken we niet dus alleen maar naar het papiertje met A1 doen we dit, A2 doen we dat, maar kijken we naar, oké, okay, als ik training A doen op maandag. Wat gebeurt er dan op dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag? Mm -hmm. En dan gaan we nadenken dus over, over een lange Maar dat begint dus bij die initiële stress. Ja, de dus overload is voor mij een stressprikkel.
0: Ja, waarbij het ook nog kan zijn in het model wat jij net zei, volgens mij is dat je natuurlijk ook kan underloaden. Dus dat je eigenlijk te weinig doet, waardoor uh, weefsel negatief adapteert.
1: Ja, als we ook weer naar het generaal adaptatiesyndroom kijken, dan heb je... Je begint eigenlijk op nul, om het zomaar te zeggen, op het niveau waar je op dat moment bent. Nou, als je dat ook weet als je een training begint, laten we nu gewoon even zeggen, uh, we kunnen zo meteen er wat dieper op ingaan, maar je bent gewoon uitgerust, je hebt goed gegeten, je hebt goed geslapen, whatever. Dus jouw basisniveau, hetgene wat jij kan presteren op dat moment, is daar. Op het moment dat je gaat trainen, gaat je lichaam hormonen aanmaken die ervoor zorgen dat je hartslag omhoog gaat, dat je bloed gaat stollen, in ieder geval je komt wat we noemen dus de fight-or-flight-modus. En al die extra energie die beschikbaar is, die zorgen ervoor dat we weerstand kunnen geven tegen de stressor. Dus als je bijvoorbeeld, laten we een squat nemen, je kunt een potentie met 80 kilo zes herhalingen uitvoeren, dan kan jouw lichaam dus tegen de stressor van die squat op 80 kilo zes herhalingen aan tijd weerstand bieden voordat de weerstand op is. En dan komen we dus in de vermoeidheidsfase. En het is belangrijk om die vermoeidheid te creëren. Als je dat underload hebt, dus stel je kan 80 kilo 6 herhalingen, maar je doet in die training met 50 kilo 6 herhalingen voor een aantal setjes, dan kom je dus in die vermoeidheidsfase niet heel diep. En dat is een beetje een golfbeweging. Um, je hebt dus een bepaalde stimulus nodig, een bepaalde hoeveelheid vermoeidheid, om je lichaam daarop te laten reageren. Uh, en ja, daar zit dus. Als we nu Praktisch allemaal zouden gaan uitspreken. Er zit daar dus heel veel variatie in. Je kan die 80 kilo in 6 voor 1 set doen, voor 2 sets, voor 3 sets, voor 5 sets. Als je lang genoeg rust neemt, kun je misschien wel voor 10 sets doen. Mm -hmm. um, en daar zit denk ik dan ook wel de crux. Ja. Want ja, als er dus zoveel variatie is, hoe maak ik dan een keuze?
0: Ja. Dus eigenlijk gaat het ook heel erg over het verhaal belasting en belastbaarheid. Als we het gewoon heel erg simplificeren. Toch? Wat um, kan iemand ja. aan? in zijn huidige belasting of belastbaarheid en welke belasting pas je daarop toe?
1: Ja, um... <coughs> even kijken om nu niet de sprong maken. Um, ik denk dat ik dan even een ander model nog moet introduceren. Uh -huh. Het generaal adaptatiesyndroom is vrij simplistisch. Je hebt ook het fitness-fetiek model. En dat fitness is het niveau wat je kan presteren. Dus die 80 kilo keer 6 herhalingen, dat is je maximale prestatie. Fatigue is vermoeidheid, uh -huh. die speelt altijd een factor. Um, en in het model heb je ook de prestatie. Dus je hebt uh, fitness, je hebt fitnessniveau, je hebt vermoeidheid en je hebt prestatie. Op het moment dat we een training beginnen, als zei ik net nou, de ideale wereld is, je bent uitgerust, je hebt goed gegeten, je hebt de dag van voren niet getraind, je bent helemaal klaar om op dat moment die prestatie te leveren. Dat is in de praktijk natuurlijk nooit zo. Mm -hmm. Je hebt nooit een cliënt die binnenkomt, ja, misschien één in de tien trainingen, dat diegene echt zegt van, ja bam, ik ben er helemaal klaar voor, ik heb goed gegeten, weet je wat dat je hebt altijd te maken met hoe was de paar nachten daarvoor de slaap, hoe was de paar dagen daarvoor het eten, wat heb je in die qua belasting, En dat kan training, maar dat kan ook andere belasting zijn, uh, dat gedaan. Wat er, er, was er ook bij, bijvoorbeeld
0: stress en dat soort dingen.
1: Ja, dus het generaal adaptatiesyndroom leert ons dus ook dat uh, ons lichaam op alle stress reageert. Dus zowel uh, je hebt het, net daarvoor een super heftige meeting gehad, waar je drie dagen al had voorbereid. Dus adrenaline was super hoog. Je hebt daar een prestatie geleverd. Een uur later ga je een zware training doen. Dat is waarschijnlijk niet heel handig op elkaar afgestemd. Uh, hm. Heb je net kinderen en je slaapt dus elke avond zes uur. In plaats van netjes acht. Nou, eigenlijk zes uur is waarschijnlijk nog netjes. Maar je slaapt veel minder. Uh, dan zegt dat ook iets over de hoeveelheid energie die je te spenderen hebt. Uh, dus dat fitness fatigue model leert ons eigenlijk dat de vermoeidheid de fitness maskeert. Dus hoe meer vermoeidheid er in het lichaam is, dat kan heel specifiek zijn als: ik heb de dag daarvoor gesquat, dus ik ga nu niet dezelfde leveren op de squat. Maar het kan ook algemener zijn als: ik heb de dag daarvoor een zware training gehad, misschien niet per se de squat zelf, maar misschien wel een leg press of lunges. Of nog algemener, ik heb gewoon slecht geslaagd, heb niet gegeten. Al die vermoeidheid bij elkaar zorgt ervoor dat op dat moment de prestatie lager is dan de fitness die je zou kunnen leveren. Ja. Um, dus daar komt hij op ons punt met belasting en belastbaarheid. Is dat um, als je een trainingsprogramma uitschrijft, wil <coughs> je dus altijd uh, ruimte laten om te monitoren wat op dat moment de belastbaarheid is van je cliënt. En daar wil je weer de belasting op aanpassen.
0: Ja, wat zijn dan allemaal dingen die je zou kunnen monitoren? Dat blijft natuurlijk best wel abstract.
1: Ja, um, Hierin moet ik ook zeggen, hier ben ik zelf of ga ik zelf ook best wel heen en weer. En eigenlijk pas ik ook mijn uh, vragen en uh, de hoeveelheid informatie die ik gebruik ook aan op uh, de doelen en de bereidheid van mijn cliënt. Dus uh -huh. laat ik even een, een extreem voorbeeld geven. Uh, ik heb nu een jongen die doe ik online coaching. Die traint uh, zes dagen per week. Uh, voelt zijn programma altijd superstrak in, doet zijn voeding altijd superstrak, ik weet dat zijn slaapgoed is. Uh, kortom, zijn bereidheid om zijn doelstelling te behalen is heel hoog. Uh, dat betekent ook dat alle informatie die ik van hem krijg, heel, uh, of is heel direct toepasbaar op het trainingsproces. Daartegenover, uh, ja, dat doe ik dan nu niet meer, maar... Heel lang PT geven en dan had ik heel veel cliënten die gewoon één à twee keer per week trainen. En een doelstelling was ook daadwerkelijk, ik voel me niet heel fit en energiek. Ik wil me energieker voelen.
2: Ja.
1: Op dat moment is de bereidheid om tijd en energie in een trainingsproces te steken, vele malen later, lager dan het voorbeeld van mijn online cliënt. Dat betekent ook dat het niet heel veel zin heeft om dan de hartslag te meten als iemand binnenkomt. Uh, een logboek bij te houden van de slaap, voeding, uh, calorieën tellen, alles helemaal uitmeten, omdat uh, het trainen gaat in dit geval vooral uit uh, om een bepaald basisniveau te behalen. Dus ik focus me op kwaliteit van bewegen. Meestal hebben ze wel ergens kwaaltjes, daar maken we trainingsprogramma omheen. En ik neem één of twee gewoontes waarvan ik weet dat wordt kwaliteit van leven wordt beter en de belastbaarheid wordt hoger. Dus in plaats van dat we al die parameters pakken, Weet ik van, oké, okay, als slaap slecht is, bam, daar begin ik gewoon als eerste. Dat ga ik monitoren. Als dat wat beter is, tweede is voeding. Dat is altijd het tweede waar, waar goed Hoe goed is. Hoe zou en je daar... de slaap
0: dan monitoren?
1: Uh, gewoon uren bijhouden. Okay. Uh, daar begin je altijd mee. Dus eigenlijk, dat doe ik bij mijn trainingsprogramma bijna altijd. is uh, Begin niet met een interventie. Dus probeer eigenlijk altijd eerst gewoon een baasniveau uh, te meten. Mm -hmm. Tenzij je merkt, oké, okay, dit is zo dramatisch of drastisch uh, of gevaarlijk, misschien zelfs wel, uh, dat we daar nu iets aan moeten veranderen. Maar anders ben ik er fan van om eerst dingen gewoon te laten gebeuren zoals ze zijn. En dat hoeft niet maanden te duren, maar misschien één of twee weken. Dus als je met iemand met voeding begint, begin gewoon eerst alleen maar met... Wil je of mij foto's sturen van je maaltijden of wil je het even in deze app bijhouden? Maar niet per se, je moet zoveel calorieën eten. Gewoon ja. alleen maar bijhouden. Een soort bewustzijn creëren. Bewustzijn creëren. Ja. En dat gaat die persoon veranderen, sowieso. Uh, want één, als diegene het doet, ben je al een gewoonte aan het creëren. Uh, en twee, als diegene het doet en die gewoonte is creëert, creëer wat jij net zegt, ook bewustzijn. Mm -hmm. Mensen gaan hun voeding al veranderen zonder dat jij iets zegt, door het alleen te laten bijhouden. Omdat ze denken, wow, stop ik dit allemaal in mijn mond? Of, wow, als ik dit nu eerst allemaal naast elkaar leg... en ik zie ook daadwerkelijk wat ik eet... dan zijn de keuzes die ik maak best wel ongezond. Mensen hebben daar echt wel veel bewustzijn van. En op basis daarvan uh, begin je een gesprek. En uh, ik denk daar, daarmee ook dat je een situatie creëert... waarin mensen fouten durven maken. Want eigenlijk beginnen ze om de zaakjes even te zeggen, met een fout. Namelijk, ze zien in dat... Hé, hey, ik zeg, ik ben niet fit en energiek. Maar ja, nu ik dit echt even voor me zie... is dat eigenlijk best wel logisch dat ik niet fit en energiek ben... want ik eet X, Y en Z. Uh, en dat is een heel mooi startpunt om echt een gesprek te beginnen. En als jij gelijk begint met... Oké, okay, ochtends ga je... Uh, Hartflag ja, En dan uh, op, uh, in de middag uh, mag je, moet je twee stuk vrij eten, eten en dat dan gaat ze zich meer focussen op van... wow, dat is heel anders dan wat ik eerst deed. En ik vind het best wel moeilijk en vervelend. En ze voelen ook niet echt van... oké, okay, eerst moet de... wat we hadden over buy-in... eerst moet de koppeling gemaakt worden... tussen ik heb nu dit gedrag... en ik spreek uit dat ik die doelstelling heb... en het is een mismatch tussen mijn gedrag... en wat, het gedrag wat nodig is om die doelstelling te behalen. En je moet altijd, vind ik... op basis van die mismatch... kun je pas echt het gesprek beginnen. Als mensen dat in zich niet hebben... Uh, ...wordt verandering heel lastig. Ja, dus als ik je goed begrijp... ...is
0: het met deze doelgroep om het zo even te noemen... ...is het vooral een beetje subjectief. Hè? Dus hoe voel je, wat is dat... ...en niet per se hele harde metingen... ...met HRV, bloeddruk en dat soort dingen. Ah, Daar sta je zo. eigenlijk een beetje over.
1: Ja, heb zeker. En, ja, en ik vind ook voor... Um, ...zeg maar de wat meer harde kant... Mm -hmm. uh, ...is het meestal... Niet interessant voor de cliënt om dat te weten. Dus wat de cliënt wel leuk, kijk, wat je natuurlijk wel meet aan de achterkant, en daar, dat doe je heel veel, is je meet resultaat. Dus je maakt een bepaald trainingsplan, laten nou, we die 80 kilo keer 6 herhalingen nemen. Daarin wil je een progressie zien. Dat kan op verschillende niveaus, maar uiteindelijk zal het zich moeten vertalen naar kilo's op de stang. Als dat niet zo is, wil je gaan zoeken naar waarom. Dat niet is gebeurd. En dan komt die, die hele cascade van vragenkamer erachter. Maar ik denk dat daarom wel belangrijk is om eh, te monitoren hoe het met de vermoeidheid zit van die klant. En wat ik dus net zei, dan begin je dus bij slaap, dan begin je dus bij voeding, en eh, ja. dan begin je bij stressmanagement. Dat zijn eigenlijk de drie pijlers waar je, waar je op richt.
0: Maar je hebt dan niet hele fancy meetapparatuur of dat iemand met zo'n uh, horloge moet opmeten, dat soort dingen doe je niet?
1: Nee, sowieso is meetapparatuur, uh, zeker die stappentellers en die uh, hartslagmeters. Als je, als je hem om de borst doet, wordt het al wat beter, maar die met horloges die, die zijn heel slecht. Die, ja, die, ja, die zijn zo variabel in, in, um, in hoe ze de hartslag meten, dat je op basis daarvan geen keuzes kan maken.
0: Ja. En als we het hebben over dit principe, want daar begon je net mee, over de persoon die alles wil geven en alles wil bijhouden en alles wil doen en zes keer per week traint. Wat zijn ja. dan andere dingen die je monitort in plaats van de gewone man waar we het net over hadden?
1: Ja, je, je, ik, mijn basis is altijd het trainingsprogramma. Dus wat mm -hmm. ik zeg, uiteindelijk uh, wil je resultaat. En dan teruggerefereerd, bedenk je dus me, uh, interventies om tot resultaat te komen. En dat zijn dus de drie vlakken waar je op kan focussen. In de herstelparameters is dus uh, stressmanagement, uh, voeding en slaap. Dat zijn de drie. Aan de andere kant heb je dus belasting. Dus je gaat kijken naar waar die persoon nu is. Ik begin altijd met een hele lange intake. Stap één is altijd kwaliteit van bewegen. Dus op het moment dat jij uh, gas gaat geven op een programma, dus je gaat oefeningen aanbieden, je gaat bewegingen aanbieden, moet je eerst zeker weten dat perfect hoeft niet. Maar dat bewegingen zo uitgevoerd worden dat de spiergroepen die jij wil belasten, of beweging die jij wilt trainen, of je nou liter uh, als doelstelling hebt of sterker worden, dat die ook dermate uitgevoerd worden dat diegene ook belastbaar is. Dus als uh -huh. nou, het voorbeeld nemen van de squat. Als diegene extreem flexie met een extreme buttwink. hele heftige niveau. Uh, die oefening uitvoert, dan is het niet handig om drie keer per week een bepaalde hoeveelheid sets te laten uitvoeren in die beweging. Dan wil je eerst het basisniveau van de beweging opwerken. Dus kwaliteit van beweging vind ik altijd, dat is gewoon de basis. Vervolgens begin je belastbaarheid en dan komen we wel bij de wetenschap. Dan zijn er, aan de ene kant, weten we de structuren of de omgeving die we willen creëren om sterker te worden, of de omgeving die we willen creëren om, nou, laten we zeggen groter, maar meer spiermassa mm -hmm. te creëren. Vanuit wat je weet wat hypertrofie is en wat kracht is... kun je een programma bedenken. Dus wat we bijvoorbeeld weten voor hypertrofie... We hebben, uh, het is een lokaal proces. Dus dan weet je al, oké, okay, ik ga een programma uitschrijven... waarin we spiergroepen gaan isoleren... of in ieder geval gaan nadenken van... als ik een bepaalde spiergroep wil trainen... hoe zorg ik ervoor dat die spiergroep de limiterende factor is... voor die oefening. Vervolgens weten we iets over welke intensiteit we het beste in kunnen werken. En we weten hoeveel volume... Je nodig hebt om hypertrofie te creëren. Dat is minimaal 10 sets per week. En de max gaat, nou ja, er zijn zelfs onderzoeken richting 40 sets per week. Nou, dat is wel pittig. Maar we weten ongeveer tussen de 10 en de 30. Ja. Um, voor kracht geldt dat het, de kwaliteit van bewegen, waar we het eerder over hebben, dat is belangrijk. De kracht is een skill, het is technisch. En we hebben die neural drive nodig. Dus het, he, kracht begint met een idee. Dat is een, uh, een stroomsootje die gaat richting de spiegel die de beweging moet uitvoeren. En je wil dat die impuls. Die moet zo hoog mogelijk. Dus wil je een omgeving creëren waarin iemand die maximale impuls kan leveren. Dat zijn de principes. Alleen nu komt de praktijk en daarin uh, is het testen. Ik zeg altijd dat mensen bij mij, uh, in de opleiding bij mij, als ze vragen op programmeren, zeg ik, ja, als jij nu binnenkomt lopen en ik weet niks van jou, kan ik van jou een algemeen programma schrijven die klopt volgens de principes van hypertrofie of van kracht, maar ik kan niet... Het beste programma voor jou schrijven. En je kan alleen maar een goed programma voor iemand schrijven. Op het moment dat je die persoon beter leert kennen. Want ik kan wel tegen jou zeggen. Ja, je gaat nu 12 sets per week doen. als Maar ik kan ook tegen jou zeggen. Je doet 16 sets, 24 sets, 28 sets. Ja, Maar hoe weet ik dan wat voor jou het beste werkt? En dat kan je alleen maar weten. Door te testen en te proberen. Um, en je houdt dan dus wel. Rekening met belastbaarheid. En daar kan je wel. Volgens die drie pijlers waar we het net over hadden, kan je wel een inzicht krijgen in hoe belastbaar iemand waarschijnlijk is.
0: Ja, precies. Dus dan, um, wat voor jou eigenlijk aan de basis staat, is die kwaliteit van bewegen. Ja. Toch? Dat is een ja. van de basisprincipes. En hoe, want je had het net ook over, hoe maak je dan een inschatting van, oké, okay, met
1: hoeveel <lacht> gewicht, uh, dat soort dingen, heb je daar ook bepaalde principes voor? Uh, ik heb wel een tijdje, je kan uh, gewoon RM-test te doen. Je kan een 8-RM-test doen. Een 6-RM-test doen. Waarbij je dus een testweek neemt. Um, alleen ik merk dat het kost... Het is een hele zware belasting. Zo'n zo hele trainingsweek. Um, het kost heel veel tijd. En de vraag is eigenlijk, zal iemand niet binnen een paar trainingen zelf wel erachter komen wat het ideale gewicht is voor die beweging, voor het aantal herhalingen? En ik denk, ja... Um, de tweede vraag is, is ook is je gaat ervan uit dat iemand sterker wordt in dat programma dus waarom zou je iemand niet in een programma laten groeien um, als je bijvoorbeeld kijkt naar hoe kom je tot een bepaald aantal herhalingen is het als jij een bepaalde intensiteit neemt dan zal dat leiden tot een bepaald aantal herhalingen want een van de basis uh, ja, principes voorwaarden van een succesvol trainingsprogramma is dat je traint tot vermoeidheid dat is de basis. Anders komen we niet weer tot onze allereerste basisregel. En dat is namelijk die overload. Ja. Dus dat betekent. Ik geef bijvoorbeeld mensen ook nooit een. Of bijna nooit. Tenzij het hele lage herhalingen zijn. Maar bijna nooit een direct aantal herhalingen het is. Altijd een range. Tussen de 8 en de 12 bijvoorbeeld. Dus tussen de 12 en de 5. Tussen en 25. Whatever. Omdat ik niet wil dat ze zich fixeren op doe oh, 12 herhaling. Dus ik pak die 60 kilo doe 12 herhaling. Of ik nou 12 herhalingen net red. Of ik heb er nog twee over. Nee, 12 halen is 12 halen. Nee, ik wil mm -hmm. dat jij jezelf uitdaagt in die range om een gewicht te vinden waarbij je daar ergens uitkomt. komt. Dus, dus als je 15 redt, oké, gewicht verhogen. Dan red je weer 15, gewicht verhogen. Nou, 14, top. Volgende keer 15. En van daar groei je dan in zo'n workout.
0: Ja, oké, okay. duidelijk. Dus we hebben eigenlijk in het begin hebben we dus eigenlijk de in kaart brengen van de belastbaarheid. Dan hebben we het in kaart brengen van de kwaliteit van het bewegen. En dan gaan we eigenlijk ja, door middel ook van starten van het programma langzaam kijken van wat moet nou iemand nou echt hebben om overload te creëren. Klopt dat een beetje wat ik zeg? Ja, de en basis? Dan is,
1: ja dat is wel de basis. En inderdaad, daarbij houden je dus rekening mee dat je wel constant aan het monitoren bent Oké, okay, hoe presteert, tussen haakjes, die persoon op de herstelfactoren.
2: Mm -hmm. uh,
1: ik denk dat als je daar bereidheid voelt, dat het altijd waardevol is om te kijken of we daar gewoontes kunnen aanbieden... die de herstelfactoren verbeteren. Uh -huh. uh, want uiteindelijk zal herstel wel je limiterende factor zijn in je belastbaarheid. Uh, wat we ook weten is dat, dat uh, is de wet van de verminderde mereopbrengst... is dat hoe dichter jij bij je genetische potentie komt, waar die voor jou ook ligt... daar zit uh -huh. natuurlijk heel veel variatie in van persoon tot persoon. De ene persoon heeft in zich om als hafdoor een wereldrecord uh, deadlift neer te zetten. En een andere persoon zou misschien daar heel hard trainen, net zo hard zijn best doen als Haftor, op 250 uitkomen. Dat is zijn genetische potentie. Mm -hmm. Dus in principe is het eindstation niet zo heel erg interessant. Maar wat we wel weten, is dat je steeds meer werk moet gaan verrichten voor minder resultaat. Ja. En dat brengt ons als weer bij dat eerste voorbeeld wat ik zei, dat, en dat klinkt dan misschien een beetje gek, misschien klinkt het zelfs wel alsof ik dan minder interesse had voor die PT-client die één of twee keer in de week traint. Maar eerlijkheidshalve gezegd, als jij bereid bent om één tot twee keer per week te trainen, zul je nooit bij je genetische potentie komen. Je ja. kan nooit genoeg trainingsarbeid verrichten binnen die twee trainingsmomenten van een uur om daar te komen. Dus uiteindelijk zal het volume in een training hoger worden en hoger worden en hoger worden. Dat betekent dus dat de herstelfactoren aangescherpt moeten worden. Uh, en dat betekent dus ook, wat ik dan net zeg, dat het altijd interessant is om te kijken of iemand beter kan herstellen, mits die persoon daar bereid toe is. Um, en ik denk dat we dat um, moeten meenemen. Want je kan wel als trainer zeggen van, ja, als je nu zorgt dat je altijd je slaap hebt en in het weekend niet gaat drinken en met vrienden afspreekt en die stress dus van die sociale activiteiten, laten we, het gaat niet alleen maar over negatieve uh -huh. Ervaringen, ook positieve ervaringen leveren stress op, kost het lichaam energie. Als je dat niet meer doet, ja, dan kan je nog wel 10 kilo op je press leggen. Maar misschien boeit dat die persoon echt niet. Nee. Of je nou 100 kilo bench of 110 kilo bench bent, dus dan is het die interventie niet waard.
0: Wat zijn een aantal van die herstelfactoren, wat, waar zit jij dan te denken, heb je daar een concreet
1: voorbeeld van? Waar mensen vaak niet bereid toe zijn, of wat het mensen ja. niet waard is. Nee,
0: uh, nee oké, okay, dat niet.
1: En uh, andere
0: uh, hersteldingen die je uh, mensen graag uh, meegeeft, zeg maar, waardoor ze beter kunnen gaan presteren of beter kunnen gaan. Wat zijn volgens jou de belangrijkste?
1: Slaap, één. Slaap is altijd één. Uh, uh, wij, ik weet het, in Nederland, zo gemeten, maar we kunnen wel zeggen, als mensheid hebben we gewoon een chronisch slaaptekort. Uh -huh. De meeste mensen slapen zes tot zeven uur, terwijl de behoefte tussen, tussen de zeven en de negen uur ligt. Uh, dus dat is één. Uh, Twee, dat is in Amsterdam superveel, is alcoholgebruik. Uh -huh. ja, dus, uh, hier gewoon meer dan normaal dat je of na het werk uh, één of twee wijntjes drinkt... en sowieso vrijdag, zaterdag, zondag uh, drinkt. Um, ja, ik heb in mijn ervaring, zeker met cliënten die maatschappelijk zeer succesvol zijn... Uh, en dus veel stress hebben, is alcohol vaak de oplossing voor stress. Ja. Uh, dus dat is iets waar je veel mee te maken hebt en waar je dus... Um, een, een, een substituut, een vervanging voor wil vinden. Um, en voeding. Um, veel, al veel te weinig eiwitten eten. Of heel variabel in het aantal calorieën wat je binnenkrijgt. Dus als mensen bijvoorbeeld een drukke werkdag hebben, hebben ze de neiging om veel te weinig te eten. En op het moment dat ze een dag vrij zijn, gaan ze echt overconsumeren. Wat dus betekent dat uh, als er geen... Uh, Trainingstimulus tegenover staat, wordt het veelal vet opslag. En zo kom je vaak tot wat we dan noemen skinny vet uh, mensen. Uh -huh. Ze vallen wel af als ze veel aan het werk zijn, maar verliezen daardoor spiermassa, want ze hebben geen stimulus om spiermassa te behouden. In het weekend, of als ze niet werken, gaan ze overeten, komen ze vet aan, er is weer geen stimulus voor spiermassa. Kortom, je verliest langzaam spiermassa en je komt de vetmassa aan. Uiteindelijk lijkt je misschien niet super dik, maar je bent dus een beetje soft en dat noemen we dus skinny vet. Uh -huh. Uh, dus dat was ook een grote uitdaging. chronisch um, stress uh, waarschijnlijk nog? Ja, en, en het is alles, alles willen. Dus eigenlijk ja. zit een beetje in de, in de alles willen maatschappij. En daar, daar heb ik dus uh, de eerste vijf jaar van mijn carrière... met die doelgroep heb ik het meeste gewerkt. Ben, met een, met een pt-studio. Nou ja, Ik ben eerst bij F begonnen, maar als personal trainer... ben ik in een pt-studio begonnen aan de Keizergracht... Mm -hmm. Uh, en had ik veelal die klanten waar je echt een gesprek aanging: van ja, uh, je wil nu wel keihard trainen en ik wil ook heel graag met je elkaar trainen, maar wel alleen onder de voorwaarde dat je ook iets gaat doen aan nou ja, een van die voorbeelden die ik nu noem. Uh, want anders ben je gewoon niet belastbaar.
2: Nee.
0: Duidelijk. Um, over die progressieve overload, hè? wat zijn voor jou de belangrijkste factoren om dat teweeg te brengen? Dus hebben we het dan over parameters, intensiteit, volume, dat soort dingen, als we het hebben over krachttraining?
1: Um, als, je, als je het over krachttraining hebt, dan heb je een aantal mogelijkheden. Uh, en als we weer teruggaan naar die stressprikkel, je kan die stressprikkel voor een bepaalde hoeveelheid tijd aanbieden. Uh -huh. Dat is volume. En uh, dat uh, uiten we in, vaak in sets of reps, maar je zou ook kunnen zeggen time under tension. Uh, dan heb je intensiteit. En dat is de heftigheid van de prikkel. En die uiten we vaak als gewicht. Maar hou er ook rekening mee. Je kan ook uh, een biomechanische, minder gunstige positie aanhouden. Dus als je bijvoorbeeld een chin-up doet uh, voor je lets Tegenover een, uh, een front lever. Waarbij je dus helemaal horizontaal komt hangen. Bij de chin-up hang je verticaal. Bij de uh, front lever hang je horizontaal. Dat is voor je latissimus grote rugspier... Een enorm verschil in stimulus, terwijl het gewicht gelijk is. Maar je ja. haalt ja, een minder gunstig um, Dus dat zijn eigenlijk de twee basisparameters binnen één training. En als je dan kijkt over tijd, hebben we het weer volume en intensiteit. Maar hebben we hebben het dus ook over frequentie. Hoe vaak bied je een bepaalde stimulus aan. En dat zijn eigenlijk de drie parameters waarbinnen je uh, de stress kan meten. En vervolgens heb je natuurlijk de uh, methode of tools die je inzet om die stressbruik aan te winnen. En dan kom je bij bewegingen en oefeningen.
0: En als je een piramide zou moeten maken waarin de onderste een van de belangrijkste is, welke zou je dan onderaan zetten? Is dat intensiteit?
1: Aan, of... Ja, het ligt aan de, aan de doelstelling. Maar ik zou dan volume onderaan zetten, dan intensiteit, dan
0: frequentie. Oké, okay, want je had het net even over het volume. We je 10 tot 40 sets hè, per spiergroep,
1: zei je volgens mij. Hè? Voor hypertrofie, ja.
0: Voor hypertrofie. Ja,
1: voor, voor kracht is dat een heel anders volume veel lager. Okay. Uh, en dan wordt frequentie weer belangrijker. Uh, uh -huh. Omdat uh, je moet onthouden dat kracht een skill is. Wil je beter worden in een skill, is herhaling heel erg belangrijk. Kwaliteit van bewegen is heel erg belangrijk. Bij hypertrofie is kwaliteit van bewegen ook wel belangrijk, maar veel minder belangrijk. Er zijn ook uh, goede uh, progressies gemeten in de met een hele be beperkte bewegingsuitslag. Okay. Um, dus daarin uh, ja, is kwaliteit van bewegen veel, veel minder belangrijk.
0: En als je het hebt over de parameters binnen de training... want in fysiotherapiewereld zien we het toch een beetje vaker... het is, uh, de standaard 8x12 of 8 tot 12 herhalingen. Ja. Uh, heb je daar bepaalde parameters voor die je zegt... oké, okay, die Kun je als basis aanhouden als je iemand weer belastbaarder wil maken bijvoorbeeld?
1: Uh, maar heb je het nou specifiek over spiergroei?
0: Nee, nee, ja. Dus als we het hebben over de revalidatie ja. of over he, weer belastbaar worden, zou je ja. dan heel veel variëren met herhalingen, laat ik het zo stellen. Of zou je gewoon uh, één dat... rep range aanhouden en daar ongeveer mee aan de
1: slag gaan? Ja, dat is dus, dan ga ik het zeggen, dat ligt aan de context. Okay, mm -hmm. Ik denk dat je altijd moet kijken naar wat uh, jouw patiënt, zoals jullie het al noemen, mm -hmm. <laughs> uh, op dat moment uh, nodig heeft. Uh, kijk, de, de, de parameters zoals je net hebt neergelegd, de, wat de omgeving is die nodig is voor hypertrofie en kracht, die blijft hetzelfde. Mm -hmm. uh, ik werk ook veel uh, samen met visio's. of eigenlijk met één fysio. En ik zeg altijd, een fysio die stelt een medische diagnose. Dus die kijkt naar, er is iets kapot. Wat is er kapot? En hoe heftig is, die, is het kapot? Hoe lang gaat het duren om weer te herstellen? En wat kan ik eraan doen om die periode van herstel korter te maken? Dat is wat ja. je natuurlijk wil doen. Het lichaam zelf herstelt ook. Maar wat een behandelaar wil doen, is dat versnellen.
0: Ja, faciliteren. Faciliteren. Ja.
1: Uh, op een gegeven moment uh, gaat, gaan we dan over van die medische diagnose naar een bewegingsdiagnose. Er zal soms een reden te herleiden zijn waarom die blessure te, uh, ontstaan is. Dat kan zijn een bepaalde positie die iemand aanneemt. Bijvoorbeeld iemand heeft een hele bolle bovenrug, daar komen zijn schouders wat naar voren en komen misschien de externe rotoren. Nederland in Nederland zegt trouwens: externe rotatoren. Moertelicafmusculatuur. Ja, ja, zeg maar. <laughs> Komt op rek te staan, waardoor als je kracht gaat leveren, dat die sneller uh, vastkomen te lopen. Mm -hmm. Nou kan je de hele tijd die, uh, behandelen door te prikken en los te maken. Uh, maar je kan ook kijken naar: oké, okay, wat kunnen we doen aan het bewegingsapparaat? Kunnen we die bovenrug losser maken? Kunnen we die schouder beter laten bewegen? Waardoor die rotelokurfmusculatuur beter in zijn functie de beweging kan uitvoeren, waardoor dit minder snel vastloopt. Uh -huh. uh, en ik denk dat dat op een gegeven moment interessant wordt, om dan te kijken van, oké, okay, hoe beweegt deze persoon, en kunnen we dus de kwaliteit van bewegen verbeteren, waardoor die persoon robuuster wordt. Daarbij wil ik absoluut niet zeggen dat je blessures kan voorkomen. Dat kan gewoon niet. Uh -huh. Blessures kunnen altijd ontstaan. Alleen, er kunnen verschillende redenen zijn dat blessures ontstaan. En een van die redenen is overbelasting. Ja, als jij een bepaald beweegspatroon hebt, waardoor dezelfde spiergroep steeds het meeste werk moet verrichten, en je gaat daar veel volume tegen gooien, ja, de kans dat die specifieke spiergroep op een gegeven moment overbelast raakt, is vrij groot.
0: Ik denk als we het ook hebben over blessures, er zijn natuurlijk de meeste blessures, zijn tegenwoordig overbelastingblessures, De echte ja. acute trauma's, dat iemand door zijn knie gaat en niet scheurt, dat zien we tegenwoordig vele malen minder dan. Hè, of inderdaad overbelast, of eerst onderbelast en dan opeens weer heel veel gaan doen. Dat zullen we nu... De, deze corona periode weer heel veel gaan zien denk ook bij krachtsporters. Ja. Dus die belastingbelastbaarheid dat is eigenlijk ook uh, denk ik een van de meest belangrijke factoren voor het ontstaan van blessures inderdaad. Ja,
1: ja en net dat is ook belangrijk om te onthouden wat het over die wet van de vermindende meer opbrengst over ja. Ja, dat je steeds meer werk moet verrichten om weer meer progressie te boeken. Dat is precies dat je belastbaarheid steeds hoger wordt. Dus we hadden het over die golf van het generale autasia-syndroom heb je de weerstandsfase en dan heb je de vermoeidheidsfase, um, is omdat jij steeds fitter wordt, kan je dus meer volume aan en meer intensiteit. Dan wordt het dus moeilijker om vermoeid te worden. Dat is een voordeel. Um, maar daartegenover, dus als er een mismatch is tussen welke stressor ik aanbied tegen waar ik nu sta, dan ga je dus die, die vermoeidheidsfase veel te diep in. En net als een, een hypertrofie, dat komt omdat er kleine scheurtjes ontstaan in de spier. En een grote scheur in de spier is een blessure. Dus ja. eigenlijk is de lijn van, hé, hey, we zijn goed aan het trainen op hypertrofie, tot aan, ik creëer schade, eh, nou, niet heel dun, dus het wel, wel moet je wel echt goed je best doen, maar eh, dat is wel een lijn die van A naar B recht naar elkaar toe loopt.
0: Ja, dat is wel die microtraumas ook, hè? daar doen ze ook heel veel onderzoek nu naar. Als ja. eigenlijk die, die prikkel en dat herstel niet goed op elkaar zijn afgesteld, ja, dan, negat, dan heb je eigenlijk een negatieve adaptatie van het wezen, waar we het in het begin ook uh, over hadden. Ja, ja, dat zien we En daarom, het is
1: dus ook wel, daarom is het dus ook weer belangrijk om resultaten te meten. Mm -hmm. uh, ik zeg eigenlijk met een trainingsprogramma, je hebt je, uh, zou ik zeggen, wetenschappelijk onderbouwing maar je hebt je theoretisch fundament. Hè? Je weet wat het hypertrofie is, je weet wat kracht is, je weet welke voorwaarden nodig zijn. Daarmee creëer je een programma.
2: Mm -hmm.
1: Alleen je maakt altijd een hypothese. Je zegt eigenlijk van oké, okay, ik weet dit, laten we even uh, spiergoed als voorbeeld nemen, ik weet dit over hyptofie, het zit echt tussen de 10 en de 40 sets. Ik weet dit over deze persoon, drukke baan, eet goed, slaapt goed, uh, stressmanagement is goed. Dus ik zet in op x aantal sets. Hoe ga je meten, en in het geval van de hyptofie meet ik altijd gewicht elke dag, foto's elke week. En in het begin denk ik ook nog wel vetpercentagemeting, maar tegenwoordig doe ik gewoon een clip alleen de, uh, de aantal millimeters van, van de buik. Uh -huh. En dan wil je een verandering zien waarbij je ziet dat gewicht gelijk gaat of omhoog gaat. Uh, en dus ook een gunstige verhouding komt tussen vetmassa en spiermassa. Als dat niet zo is, klopt die hypothese dus niet. En daarin is, uh, denk ik dus dat er uh, vaak ja, verkeerd begrepen wordt tussen dat theoretisch fundament en de praktijk, is ook al heb ik een supergoed theoretisch fundament, ik kan jou niet direct antwoorden geven over je moet dit doen in je programma, je moet dat doen in je programma. Ik kan alleen maar voor zorgen dat de structuur die staat, dat ik precies weet waar ik op moet letten om te kijken of mijn hypothese klopt. Uh
2: -huh. En
1: als je geen theoretisch fundament hebt, weet je niet waar je moet kijken. Dus dan ga je allemaal parameters sleutelen. Dan denk ik, oh ja, het is niet de goede oefening. Oh nee, je, je, je slaapt niet goed. Oh nee, je doet dit niet goed. Je weet niet waar je moet kijken. En als je een goed theoretisch fundament hebt en je hebt een hypothese gemaakt van nou, ik denk dus dat het zoveel sets moet zijn met deze oefeningen. Dan kan je vanaf daar langzaam het programma veranderen dat het steeds beter werkt, steeds beter werkt, steeds beter werkt.
2: Ja,
0: waarin dus het resultaat van de, de cliënt voorop staat, maar ook het resultaat waar je het net zei, gewicht op de stang en dat soort dingen. Dus eigenlijk prestaties.
1: Ja, alleen maar ik vind dus wel dat, dat is een beetje tweeledig. Uh, maar het resultaat van de klemmer had voorop staan. Dus ja. waar we net over hadden... Kijk, uh, ik heb het in het begin ook gedaan. Ik, ik heb uh, heel lang powerliften gedaan. Mm -hmm. Ik merkte ook dat in het begin van mijn carrière... ik heel erg gefocust was... omdat mensen sterker werden... en ook vooral nog in een van de drie oefeningen... squat bench deadlift. Ja. Alleen voor de meeste mensen... die ik trainde was dat totaal niet... een relevante maatstaaf voor hun succes. Dus ik als je bijvoorbeeld op een gegeven moment een 5x5-programma gaat draaien, ben je echt de helft van je training kwijt om alleen maar die bench te doen. Dat vindt die persoon totaal niet, niet interessant. Dus omdat ik er heel enthousiast over was, omdat ik ze liet inzien dat ze sterker werden, vond ze op een gegeven moment wel leuk. Maar ik op een gegeven moment bedacht ik me van ja, ik ben nu gewoon een totale mismatch aan het creëren tot waar diegene warm van wordt, wat die doelstelling is voor die persoon die binnenkomt, en wat ik aanbied. Uh -huh. Je wil altijd de stressoren die je aanbiedt, moeten er ertoe leiden dat diegene zijn doelstelling behaalt. Dus wat ik dus net zei, in het begin, dat kan ze in je intake of in je eerste paar trainingen, moet je echt duidelijk krijgen. Van wat wil deze persoon echt? Waar wordt deze persoon warm van? Waar, waarvoor gaat deze persoon harder rennen? Ja. Het kan wel iets zijn als ik word elke ochtend wakker en ik heb een stijve rug. Uh, en dat kunnen ook grotere doelstellingen zijn. En vervolgens wil je diegene inzichtelijk maken van oké, okay, nou als dat je doelstelling is. En je bent er zelf ook vanuit overtuigd dat diegene kan helpen. Dan ga ik nu een plan voor jou maken, waarbij als je deze stappen doorloopt, we richting die doelstelling gaan werken. En maak het voor die geurde dan ook inzichtelijk dat dat gebeurt. Um, en ja, daar, daar kan natuurlijk enorm veel variatie zijn in, in wat dan die doelstellingen zijn. Maar je moet zorgen dat dat resultaat behaald wordt en dat die persoon dan gaan inzien dat we richting dat, doel, richting dat doel aan het werken zijn. Ja, ik denk dat het echt wel heel duidelijk uitgelegd is hoor. Echt top man. Thanks. Heb je,
0: gebruik jij ook RPI of niet? Want daar hoor je ook steeds meer over. Ik kan het alleen nooit goed uitspreken. Rated Preserved Exertion. Ik ben, ik ben er nooit goed uit. Ja, op. Rated
1: Preserved Exertion. Ja. ja. Uh, uh, ik gebruik, we hebben nu net een, uh, een trainingsprogramma gelanceerd, Skin in the Game heet dat, met uh, Milo. Mm -hmm. En daar zit het wel in. Uh, wat RPE is, is een vorm van autoregulatie. En autoregulatie betekent niks anders dan dat je niet iemand nodig heeft die tegen jou zegt, je moet dit gewicht pakken. Ja. Uh, we hadden net over die, die bandbreedte. Hè, van het is niet handig om tegen die persoon te zeggen: doe bijvoorbeeld 12 herhalingen met dit gewicht. Want je wil namelijk die vermoeidheid creëren. Dat betekent dat er altijd uh, één of twee uitdagende herhalingen uitgevoerd moeten worden. Uh -huh. Dat betekent dat als je drie herhalingen doet, is het herhaling 2 en 3. Maar als je 20 herhalingen doet, is het herhaling uh, 29, 30, of 28, 29, 30. Um, als het goed is qua tempo. Qua gevoel zullen die herhalingen ongeveer hetzelfde voelen. Dat is drie herhalingen in het beste, maar laten we zeggen tussen de 8 en de 30. En die mm
2: -hmm.
1: zullen ongeveer hetzelfde voelen. Wat zo'n autoregulatie doet, is een bepaald kader creëren waarbinnen eigenlijk een vraag zit. Een RPI betekent, Rated Perceived Exortion, hoe zwaar voelde voor jou deze set? En dan geef je een, een cijfer tussen de 0 en de, en de 10. En 10 ja. betekent. Ik kon geen herhalingen meer. negen, ik kon er nog één. Na. En zo tel je het van elkaar af. Uh, het voordeel daarvan is... één, je laat iemand bewust worden van de intentie achter de set. Je moet even oppassen met intensiteit. Intensiteit is natuurlijk altijd het percentage van 1RM. Maar intentie, dus de vermoeidheid uh, van de set. Uh -huh. En twee, als er een bepaald getal uitkomt... kun je daar een gevolg aan koppelen. Dus bijvoorbeeld, zeg je RPI 8 mag je gewicht verhogen. Zeg je RPI 9, hou je het gewicht hetzelfde. Zeg je RPI 10, moet er iets van af, bijvoorbeeld. Um, en het voordeel van is dat je iemand dus een programma kan meegeven, waarvan je weet van oké, okay, we, we doen een 12-weken programma van drie blokken van vier weken. De eerste blok wil ik vooral focussen op techniek. Wat doe je dus? RPI vrij laag. Je wil dus niet tot dat uh, technisch falen trainen, Mm -hmm. Maar je zet bijvoorbeeld RPI 8, pas als je RPI 7 voelt, mag je gewicht verhoogd. Wat zorg je ervoor? De sets zijn relatief laag. De kwaliteit van de wegen is heel erg hoog. Nou, fast forward naar het laatste blokje. Oké, okay, nu hebben we in 8 weken kwaliteit van de wegen opgebouwd. We hebben de intensiteit langzaam opgebouwd. Deze, deze, dit blok mag echt even zwaar. Misschien wil ik daarna een deload doen, whatever. Dus hier RPI elke keer 99999. Eén herhaling heb je dus echt nog maar in de tank. Dat zijn super zware sets. En op die manier kun je dus de uh, intensiteit van zo'n trainingsprogramma uh, autoreguleren.
0: Ja, dat is, dat is wel echt een handige manier ook voor fysiotherapie hoor. Ik, wij gebruiken dat ook steeds vaker.
1: Ja, uh, dat is ook een nadeel. En dat is nou ja, je moet wel wat trainingservaring hebben om goed te kunnen inschatten of je nog zo'n herhaling in tanks hebt. Dus er zit ja. best wel een learning curve in. Dus, uh, bijvoorbeeld in dat, dat trainingsprogramma van ons is 30 weken uh -huh. en pas uh, vanaf week 24 komen we met RPI. Dus hebben mensen al heel veel trainingservaring gedaan. Er zitten ook filmpjes in die uitleggen hoe je moet trainen en hoe dat werkt, overload, et cetera. Uh -huh. En pas richting het einde leggen we uit de RPI's als iemand dus al 24 weken aan het trainen is, uh, omdat ik denk, als je iemand hebt die redelijk beginnend is en je zegt: ja Doe maar RPI 8.
0: Dan heb je heel snel overschatting
2: waarschijnlijk. Nou
1: nah, ja, ik denk dat mensen heel snel denken ja. dat ze op RPI 8 zitten, als ja, ja. ze op RPI 6 zitten. Ja, precies. Ja. Dus ik denk dat het dan wel belangrijk is dat je echt eens een keer een team een paar keer goed gevoeld hebt. Dus dat iemand je doorheen coacht van: Oké, okay, hoe hou je positie, hoe hou je spanning als het heel erg zwaar wordt. Dit dat is als je een keer okay, moet voelen. Ja, precies. Ja. Dan zeg je, dit is een 10, dit is die benchmark. Mm -hmm. En vanaf hier mag je wel bepalen wat je RPI is. Maar ik denk als je dat, eh, zeg maar als die benchmark verkeer wordt gelegd. Als iemand in plaats van een 10 op een 8, en maar daar een 10 van maakt. Dan ga je dus elke keer underachieven. Op het moment dat je zegt, hey, nu moet je even gas geven. Red iemand nooit die 9 op die 10.
0: Nee, precies. En dan schiet je dus eigenlijk de plank volledig mis.
1: Ja, en dan gaat het programma rond mis. Ja.
2: ja,
0: dat is een beetje jammer. Kom man, duidelijk. Um, ik had ook nog wat kijkersvragen om het zo even te noemen. Ik moet zo even, dit plak ik even weer later op. Even kijken. Okay. Eén iemand vraagt, maar dat hebben we al een beetje gehad. Is het belangrijk om programma's voor een maand te maken of juist langdurige periodisering of naar de vorm van de dag te kijken?
1: Ah, ja dat is een goede vraag vind ik dat. Uh, ik bedacht me net dat we één principe die nog wel belangrijk is, nog niet hebben benoemd. Uh -huh. Uh, en dat is, uh, God. oh ja, Repeated Bout Effect. Een Repeated Bout Effect is uh, een effect wat als jij een bepaalde stressor hebt ondervonden, mm
2: -hmm. dat de
1: hevigheid van de reactie vanuit jouw lichaam steeds minder wordt. Dat is geen wel het voorbeeld van bungee jumpen. Als je de eerste keer bungee jumped is de stress mega hoog, heb je duizend keer gedaan is de stress nog vrij laag. Ja. En met trainen werkt het precies hetzelfde. Als jij een bepaalde stressor aanbiedt, dus bijvoorbeeld squats, achterhalingen, twee keer per week, dan wordt de effectiviteit van die stressor steeds lager, omdat je lichaam zich aanpast op die stressor. Dat is een kleine variant dat je het gewicht verhoogt. Dus dat kan één manier zijn van progressief overladen. Uh, maar op een gegeven moment kan zelfs het heel handig zijn om uh, het bewegingspatroon te veranderen. Omdat misschien binnen de squat, dus bijvoorbeeld je voelt de squat uit. Wat altijd gebeurt is je strekt je knieën eerder dan dat je heup. is. Dus dat noemen we dan de stripper squat. Je valt zeg maar voorover. Um, het kan een zwakke plek zijn van de bovenbeenspieren. Dus dat de, de quads niet genoeg vermogen leveren om door die eerste fase heen te komen. Het kan ook zijn als je onder parallel komt. Dat Dr. Magnus, dat echt de langste van adductoren, die levert heel veel kracht in de bodempositie van de squat dat die niet sterk genoeg zijn. Dan kan het heel slim zijn als je dat patroon steeds terug ziet komen. Het gewicht gaat wel omhoog, maar het bewegingspatroon blijft hetzelfde. Om dan een oefening te kiezen die specifiek goed is voor die twee spiergroepen. Dat kan bijvoorbeeld zijn iets als een zieker squat, of een uh, hele heftige heels elevated squat, waarbij er meer naars ligt op de kniehoek. Mm -hmm. uh, om daar dan eerst sterk te worden en dat weer te vertalen naar de squat. Dus eigenlijk mijn antwoord is... We hebben variatie nodig binnen een trainingsprogramma. De meest simpele variatie is intensiteit en volume. Bijvoorbeeld ga je ook variatie in oefeningen. Dus strijd is continu tussen... Uh, we hebben de ene kant repeat about effect. De andere kant hebben we consistentie nodig. Je hebt ook uh, geleidelijke verhoging van prikkel nodig om vooruitgang te boeken. Ja. Ga je superveel variëren, mis je het eerste effect. Ga je nooit variëren, mis je het tweede. Dus hoe ik dit in de, in de praktijk breng, ik... ik Kijk altijd heel erg goed naar hoe reageert iemand op een specifieke stimulus. als je een trainingsprogramma ziet, bijvoorbeeld A1, die squat. Je ziet die squat steeds terugkomen. Dan verander ik iets van dat bewegingspatroon. Zie ik uh, B2, is een press, Elke week 2,5 kilo erbij. Geen reden om te veranderen, want het gaat nog supergoed. Uh -huh. uh, en zo is het dus heel belangrijk om oefeningsspecifiek, bewegingsspecifiek, uh, te kijken naar de progressie. Het kan zijn dat iemand in een bovenlichaam, dan heb je hem gewoon on the spot. Het is dus gewoon elke week komen de kilo's bij of iemand wint heel veel spiermassa daar, maar voor onderlichaam moet je iets veranderen. Dan heeft het geen zin om het hele programma om te gooien, want een deel van je programma werkt gewoon supergoed, ja. alleen een onderdeel werkt gewoon niet. Uh, dus kijk altijd specifiek naar de hypothese die je hebt gemaakt, namelijk het, algemene, uh, het, het hele programma. En vervolgens kijk heel specifiek naar hoe gaat de progressie van een bepaalde spiergroep op beweging ik zeg spiergroep, bij hypertrofie kijk ik eigenlijk altijd naar spiergroep. En als je kijkt naar kracht, denk ik altijd in bewegingen. Dus dat zijn eigenlijk twee verschillende manieren om naar hetzelfde te kijken.
0: Oké, okay, duidelijk. Helder antwoord. Heb ik nog een vraag. Moet ik progressieve overload toepassen tijdens een blessure?
1: Um, ja. Um, alleen, um, waar we het net eigenlijk ook over hadden, is het wel belangrijk. En het is natuurlijk lastig, een blessure is een heel algemeen begrip. Dat is wel breed. Dat uh, is een heel breed begrip, ja. ja. Um, is er wel eerst die belastbaarheid nodig. Dus als, weet ik veel, je hebt die borstspier ingescheurd, laten we het zo maar zeggen. Mm -hmm. dan is het wel belangrijk dat eerst die borstspier weer daar maar te herstelt, dat het weer belasting aan kan. En dan moet je die belasting dus heel klein maken, een kleine stimulus, goed kijken naar de ontstekingsreactie daarna. Als de ontsteking wegneemt en de belasting gaat weer omhoog, dan kan je heel langzaam opbouwen. En dan is het wel, dat is het precies progressief overloopt, maar je begint op een heel laag, Startpunt. Je kan niet zeggen van oké, okay, mijn borst ontsteekt niet meer na een klein beetje belasting. Bom, ik ga weer naar mijn 80 kilo bench toe. Nee, dan moet je gewoon klein beginnen. want daar rustig op bouwen.
0: Ja, dus dat wordt ook wel belangrijk voor de aankomende periode.
1: Ja, dit, ja nee. De, als allemaal als, mensen
0: weer gaan beginnen met krachtverlening.
1: Ja, en zeker mensen die dus uh, een blessure verleden hebben. Of... Uh, uh, al ervaring hebben met overbelasting van een specifiek deel van het lichaam. Heel veel mensen hebben bijvoorbeeld altijd last van uh, de pec minor, die loopt altijd vast. Dat kan zijn door een bepaald patroon hoe ze bewegen. Als je dan nu zegt van oké, okay, ik kijk even naar mijn oude trainingsprogramma en die pak ik op 1 juni uh, straks gewoon weer op, gaat geheid mis. Dus, nee. Je kan prima de bewegingen hetzelfde houden, maar gun jezelf 1 à 2 weken om op een Houd 30% van de intensiteit af. De eerste training. Kijk hoe je daarop reageert. En dan kan je echt wel in stappen van 5 of 10% gewoon bom grote stappen maken. Maar geef jezelf even die tijd om erin te komen. Ja,
0: niet te snel te veel. Ik denk dat dat een beetje het basisprincipe is.
1: Ja. Toch? Ja, tenzij het wel kan, dan wel. Ja. Nou
0: ja. <laughs> ja, dan is het nog steeds heel te snel veel. te veel. Ja. Heel graag. Heel snel heel veel. Precies. Tom man, duidelijk. Ik denk dat het een heel helder verhaal is. Ik denk dat we ook die stappen wel goed zijn doorlopen van het begin tot het eind. En waar je nou een beetje moet beginnen. En hoe je dat dan langzaam vanuit daar beter gaat worden. <lacht> Heb jij voor nu ja. nog toevoegingen? Dat je zegt
1: van oh, dat ben ik nog vergeten of hier wil ik nog op en, um, <kwijls> Nou, ik weet dat ik uh, soms veel kanttekeningen kan plaatsen. Mm -hmm. Ik vind het ook wel lastig af en toe om uit te leggen uh, dat de praktijk. ...chaotisch kan zijn... ...maar onthoud dus... ...je kan altijd terugvallen op die trainingsprincipes... ...als je begrijpt wat hypertrofie is... ...als je begrijpt wat kracht is... ...dan is het echt veel makkelijker om een trainingsprogramma te schrijven... ...daarnaast... ...wees ook niet bang om fouten te maken... ...maar zorg ervoor... ...dat je voor jezelf een kader creëert... ...dat als er iets misgaat... ...dat je kan teruggrijpen naar... ...oké, okay, ik heb al mijn trainingen gelogd... ...ik kan nu gewoon even rustig terugkijken... Waarom gaat die benchpress niet vooruit? Welke keuzes heb ik gemaakt? Zorg ervoor dat je die keuzes loopt. Wat dat namelijk voor gaat zorgen. Is dat je je eigen keuzes gaat begrijpen. En dat je dus weet van oké. Okay, ik heb ervoor gekozen om die benchpress op zes reps uit te voeren. Maar ik wou een 1RM verbeteren. Nu heb ik dat twee maanden gedaan. Maar die, die 6RM heeft eigenlijk niks gedaan voor mijn 1RM. Ik moet een andere keuze maken. Ja. Ik maak het nu even heel klein. Maar dat komt omdat in de praktijk is het vaak ook zo simplistisch. Alleen het is belangrijk om daar dan wel een theoretisch kader aan te koppelen. In dit geval weten we dat die 6 is niet specifiek genoeg is. Oh, dit wordt trouwens nog niet, uh, niet benoemd. Maar het is wel een belangrijk uh, principe nog. Specificiteit. Uh -huh. uh, dus het SAD principle. Specific adaptations on imposed post-demand. Is dat je wordt alleen maar sterker door de stimulus die je specifiek aanbiedt. Dus bijvoorbeeld je squat wordt niet sterker van je benchpress. Uh, je kan alleen maar sterker van je benchpress door uiteindelijk benchpressen. Of daarnaast oefeningen die erop lijken. Maar goed, in ieder geval van dit voorbeeld, <coughs> heb je een duidelijke keuze gemaakt voor een stress over een bepaalde tijd en bepaalde herhalingen. Als het niet heeft gewerkt, weet je dat dat niet werkt. En als het wel heeft gewerkt, nou, kan je die weer in je toolbag stoppen en weet je dat het een goede tool is. <coughs> Sorry. Dus um, zorg ervoor dat je keuze logt en, en probeer, maak fouten um, en leer daarvan. En blijf werken aan je theoretisch kader, dat valt zoveel te leren.
0: Ja, dus flexibiliteit is ook uh, erg belangrijk hierin.
1: Kan niet anders. En
0: uh, wanneer uh, kunnen mensen zich weer inschrijven voor een nieuwe opleiding bij jullie? Wanneer start er weer een?
1: Um, ik zeg aan de hoogte 1 en 3 september, maar ik weet in ieder geval begin september. Al mm -hmm. uh, hadden 30 plekken, volgens mij iets over de helft is nu verkocht. Uh, dus dat. Ja, en ondanks
0: oh, ja. de tijd gaan jullie gewoon door, hè? want de praktijklessen zijn jullie volgens mij nu gewoon buiten.
1: <coughs> ja, we hebben de, de massa, dat uh, vonden Jim. Uh, daar geven we altijd de praktijklessen. Uh, echt altijd probeert om de lessen altijd door te laten gaan. En we waren al 364 dagen per jaar open. Mm -hmm. Maar nu ook hebben ze in amsterdam Oost staat een enorme container met de, alle gym equipment van de gym erin. Nice. buiten hebben ze iets vets gebouwd. Dus daar kunnen we gelukkig uh, terecht. Dus uh, ja, we gaan zeker doen. Cool. Mooi. Nou, top man. Heel erg bedankt dat je met ons mee
0: wilde doen en met ons mee wilde denken. Ik denk dat het voor heel veel fysiotherapeuten, maar ook mensen die met training bezig zijn, heel nuttig is om ja, hier inderdaad, vooral in die basis, steeds beter te worden. Want het is best een complex onderwerp om goed toe te passen in de praktijk, waar we het al veel over hebben gehad. Maar ik denk dat dit zeker weer ja, een stuk duidelijker is geworden. Hele heldere uitleg, echt top man.
1: Dankjewel en nou, bedankt voor de uitnodiging. Super.